it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the forces the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. 16. května jsme si připomněli 100 let od založení komunistické strany Československa a není asi nadsázkou říct, že tato síla zcela zásadně ovlivnila podobu české společnosti. My se v dnešním kolapsu zaměříme na to úplně poslední období vlády KSČ na éru normalizace na to, jak vypadalo normalizační myšlení a jakým způsobem pomalu přecházelo do polistopadové éry. O tom všem a mnohem dalším si dnes budeme povídat s historikem a politologem Tomášem Vilímkem z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, který ve své práci zkoumá odpor československé společnosti vůči normalizačnímu režimu, expertní a manažerské elity v pozdním socialismu a dějiny, třeba také dějiny československé slovenské emigrace. Dobrý den, pane Vilímku, a vítejte u nás v Kolapsu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já bych možná dnes začal trochu tematicky a zeptal se vás, jestli se srpen 1968 dá považovat za takový kolaps komunistického idealismu v Československu. Zajímá mě vlastně, jako, jak moc ta okupace vojsky Varšavské smlouvy otřásla důvěrou v komunistickou stranu a budování socialismu v Československu. Jestli je něco takového vůbec možné říct? Já bych spíš řekl, že ten srpen jako takový, 21. srpen, byl velkou vzpruhou pro československé obyvatelstvo. Třeba Karel Sidon označoval ten týden potom jako velkou náději, protože nikdo neočekával, že dojde k takovému obratu dějin do protisměru. A je to i vidět na těch rozmanitých letácích, nápisech, projevech občanů, kteří skutečně chtěli vysvětlovat okupantům, že tu nejsou zvaní, že tady žádná kontrarevoluce není, že vlastně většina lidů nebo občanů je v podstatě za komunistickou stranou. V Málo které komunistické zemi v té době byl generální tajemník tak oblíben, jako byl Alexander Dubček u nás. A pochopitelně i ty výzkumy veřejného mínění ukazovaly, že KSČ má relativně ne, že by měla 100% to ani náhodou, že tady byla celá řada lidí, kteří celou dobu od února prostě vnímali tu KSČ celkem oprávně jako sílu, která je spíše negativní. Ale přesto v tom období 67-8 byla tady velká naděje, že došlo k nějaké specifické reformě a nějakému možnosti propojení socialismu s jistými formami demokratických, demokratických hodnot. Jo? A tahle na, na, jako naděje svým způsobem přetrvala opravdu několik měsíců, by se možná dalo říci, a ti lidé byli stále více a více znepokojeni a potom frustrováni a takové to ob to obrácení roku 68 jako vítězného roku do naprosté porážky, to je skutečně až někdy od toho podzimu 68. A pak je tam několik zlomů, o kterých si můžeme pochopitelně dále povídat, kde prostě vidíme, jak ta společnost stále více vlastně pochopila, že když ti nahoře vlastně to vzdali, tak vlastně proč by oni měli něco riskovat. A tím způsobem se vlastně stáhli a začali se věnovat 
tomu, na co byli zvyklí z předchozího období. A jestli teda můžete říct, co byl ten, nechci říct definitivní zlom, ale ten zásadní zlom, který který vlastně zničil, nebo já nechci říct, že, že to tak bylo, ale ten, ten idealismus nebo tady tuhle důvěru v tu, v tu stranu a v toho Dubčeka vlastně zlomil definitivně. Nebo... Bez zesporu to za, začíná moskevskými protokoly a návratem, následem, následné vlastně schválení pobytu sovětských vojsk na našem území, byť na dobu dočasnou, která se zdála být věčností. Současně je tady chování některých čelních představitelů Pražského jara, kteří vlastně neustále vyzývali k opatrnosti, k tomu, aby jsme nějakým způsobem se spíše stahovali, ale to by ještě nebyl takový problém. Problém byl hlavně v tom, že se znovu začala velmi záhy obnovovat cenzura. Československá televize velmi záhy, to už v září, na počátku září 68, už je zakázáno říci, že se jednalo o okupaci. Jo? A tam, se, tam to jde velice rychle, dostanává se to i do rozhlasu a zakazují se časopisy a postupně je prostě vidět, že se znovu vlastně navrací ten způsob vládnutí z toho předchozího období. Svoji roli v tom pochopitelně hraje i pozdější vlastně zakázání třeba rad pracující v rámci, v rámci podniků, to je teda až jako později. Do toho je pochopitelně ještě předtím Jan Palach a jeho čin, který vlastně sice svým způsobem na chvíli tu společnost zase jakoby zpamatoval nebo je přived k nějaké aktivitě, ale do toho vám pochopitelně přichází dubnové plénum, odchod Alexandra Dubčeka a jeho vlastně chování, kde já si myslím, že úplně základní zlom, který je, je srpen 69 a hlavně nejenom ten samotný zásah, kdy vlastně proti našim lidem vystupují naši lidé a už ne tedy sovětští nebo polští vojáci, ale naše bezpečnostní, naše bezpečnostní složky. Ale navíc je vlastně schválen takzvaný pendrekový zákon, pod kterým je podepsán mimo jiné i Aleksandr Dubček, který vlastně umožnil trestní prezekuci vlastně víceméně kohokoliv, kdo se účastnil nebo kdo i vyzýval k účasti těch sam, na nějaký demonstrací. Tady ta informace o tom podpisu, to, to se docela často objevuje v dokumentech a tak, když se, když se o tom mluví. A to bylo mezi lidmi rozšířený? Že to lidi řekl, věděli, že ten Dubček tohle jsem si úplně jistý, ale na, na druhou stranu, se, že jsem v těch výzkumech jsem se nesetkal s tím, že by to bylo přímo, že by to někdo zmínil, respektive, že by to zmínil, že by to v té době věděl, ale my historici o tom hodně mluvíme, až to vnímáme jako jasný fakt, ale na druhou stranu je to byl prostě normální zákon, který prostě byl k dispozici a musel bych se podívat do rudého práva, přiznám se, že jsem se na to nepodíval, jestli tam třeba byl zveřejněn přímo, přímo s těmi samotnými podpisy. Jo, ale myslím si, že se o tom asi velice záhy lidé dozvěděli, hlavně proto, že o tom třeba určitě vysílali západní vysílačky. Jo. Mě by ještě zajímalo, vlastně, když jsme mluvili o tom roce 1968, tak jestli se nějak zásadně, jestli napadají mi dvě varianty. Buď se ty režim před rokem 68 zásadně lišil od toho, rok, toho režimu po roce 68, a nebo byly ty, to období Pražského jara, rok 67 a 68, jakousi anomálí, která vlastně vstoupila do té jako kontinuity od 50. let až do 80. Jak to podle vás bylo? Já to nevnímám přímo jako anomálii, protože tam je důležité si uvědomit, že to Pražské jaro, on to psal už k 
Karel Kaplan, jeden z základních prvků bez pouštěčem toho pražského jara byla ekonomická reforma. A ten komunistický režim ty ekonomické reformy dělal s pravidelnou, vlastně jakoby, s určitým jakoby pravidlem a vždycky to dopadlo špatně, respektive buď to je ukončil, nebo ty výsledky byly katastrofální a nebo to spustilo vedlejší efekty. Problém byl vždycky v tom, že ta reforma vždycky se zarazila v okamžiku, kdyby o vedoucí úlohu měla přijít vlastně KSČ, která měla mít vedoucí úlohu i v hospodářské politice. Hmm. Během toho pražského jara je faktem, že to zapadá i do toho celkového celosvětového, celosvětového vývoje, pokud je o třeba aktivity mládeže na západu, na, na, na západě, takže je svým způsobem specifický, hlavně proto, že ta reforma šla asi nej, nejhlouběji jak kdy a současně, že tam bylo dostatečně velmi zajímavé, jak se vlastně pokusili tak jako zreformovat ten ten socialismus, protože ty předchozí reformy je rozsypalová nebo tak, tak tam spíš skutečně hlavně o ten, o ten ekonomický faktor. Když to během toho pražského jara došlo k něčemu, co bylo svým způsobem specifické a to je i propojení občanské společnosti, která se začíná vlastně probouzet a komunistická strana se dostává do tlaku občan, běžných občanů, kteří najednou, a tam také hraje výraznou roli to, že dochází k debatě o vlastně politických procesech, což předtím pochopitelně nikdy nebylo. Když se mi podíváme na první pořady už 63, 60 Čtyři, co třeba dělala Otka Bednářová v rozhlase ještě, tak tam vlastně začíná tematizovat otázku vlastně nespravedlivě odsouzených. A to se pak vlastně v 68. stává i v Československé televize v rámci pořadu aktuální kamera strašně zajímavým vlastně dokumentem, kde se upozorňuje na, na, na zvůli ne na ty klasické procesy, které dnes jsou velmi ob, ob, oblíbené s Miladou Horákovou či, či, či se Slánským, ale s celou řadou lidí, kteří pocházejí třeba z, z ekonomického managementu, kteří pocházeli třeba z lékařů, z intelektuálních vrstev, kteří všichni byli souzení. A to se najednou v tom té druhé půze 60. let začíná tematizovat. I na stránkách různých časopisů dostává se to do médií. A to hrálo velkou roli, protože ti lidé najednou začali vnímat, že ten režim skutečně v 50. letech byl absolutně neakceptovatelný. A svým způsobem to byl obrovský tlak ještě v jedném aspektu, a sice důraz na vlastně obnovování nebo bych řekl připuštění i nekomunikování komunistických vizí. Jo, že, by se mohli, že by se mohla opět obnovit sociální demokracie, že bude existovat klub angažovaných nestraníků, že i nestraník má stejná práva jako straník. Ono to nebylo jako antikomunistické, tam žádná strana nemohla v té době vysvětlit antikomunisticky oficiálně, to by asi moc ne, nefungovalo, ale vidíme tam prostě, že i ti, kteří byli nestraníci nebo i věřící katolíci, evangelíci, prostě najednou to pochopili, teď máme šanci zapojit se do vlastně celospočenského diskurzu a ten diskurs skutečně minimálně tři čtvrtě roku fungoval. A když tady byl takový jako entuziasmus, snaha ten systém nějak reformovat, tak jak se vlastně té moci, následující, nastupující normalizační moci, podařilo vlastně etablovat? Čím dokázala takovouhle, takový jak tu, ten entuziasmus zlomit vlastně? K tomu je více různých textů. Petr Pidharad se nad tím zamýšlí ve své knize 68. Chobitelně viní tam z toho především pře, přední protagonisty Pražského jara, že vlastně jako by zklamali ten národ. Milan Šimečka v krásné knize Obnovení pořádku, kde se nad tím hodně zamýšlí, tak zmiňuje, že to bylo také proto, že vlastně ten režim nemusel navazovat na nic jako nového. Ti lidé měli určité adaptační mechanismy z dřívější doby. A když prostě pochopili, že ta situace se mění, že se objevuje trestně právní prezekuce, že se objevuje 
objevuje opět vlastně ten způsob kádrování, tak prostě jenom přepnuli na ty mechanizmy, které měly naučený, naučené z dřívější Že vlastně vypnuli to, co si zapli v roce 67 tak, a zase to obnovili. Tak, ono až zase tak dlouho to právě nefungovalo, takže ti lidé se vlastně vrátili zpátky. Druhá věc a to je otázka, ten systém skutečně velmi systematicky začal používat strategii materiální pacifikace. To je krásný termín rakouského historika Chrysofa Bojera na, na naší normalizaci a ono to skutečně odpovídá. Ten režim skutečně využil pozitivních výsledků ekonomické šikové reformy z konce 60. let. A použil to na, dá se říct si, ono to zní hrozně, ale na klasické uplácení obyvatel. Jo, že ta sociální politika extrémně zrostla, výdaje na, na ní extrémně stouply, režim se soustředil na klíčové skupiny, to znamená na mladé rodiny a potom také na důchodce. A systematicky skutečně ta první pětiletka normalizační taky byla, to je taky docela zajímavé, jediná pětiletka v období vlastně celé komunistické éry, která byla přeplněna, která byla úspěšná. Jo, tam se skutečně ty parametry všechny splnily a dokonce přeplnili. Ono se jim potom to vym, vymklo, protože o to náročnější si dali tu další pětiletku a dopadlo to katastrofálně. Můžeme říct, že to je opravdu úspěch jenom té šikové reformy, nebo tam byly prostě nějaké jako investiční pobítky třeba ze Sovětského svazu, svazu jako politicky motivovaný, aby se za ten rok 68 nějak prostě zahladil? Já si myslím, že tam chobitelně my ze Sovětského svazu jsme dlouhou dobu používali prostě levnější ropu a suroviny. Do toho přichází i to, že vlastně Západ v té době se potýkal Určitými pro, problémy v důsledku první ropné, ropné krize, která se nás vlastně netkla. Hmm. Jo, protože tím, že jsme měli, my, nám naopak o to víc nás posílala ta druhá na konci 70. let, kdy vlastně Sověti už byli na tom tak špatně, že nám začaly dávat menší dávky ropy a hlavně ji zdražili. E, takže v tomto ohledu byla i výhoda v tom, na tom západě, kde vlastně po takových těch zlatých 60. letech přišla v podstatě trošku krize na počátku 70. let a ten komunistický východní blok měl vlastně lepší šanci ukázat, jak je na tom vlastně v úzovkách lépe. Je jasné, že ze strany Světského svazu byla absolutní podpora Husáka, pokud jde o nějaké, o nějaké vlastně sociálně politická opatření. Byť si asi každý mohl spočítat, že se to, že se to jednou dost jakoby nevyplatí, protože ty zdroje nebyly nevyčerpatelné. Ten... Problém také je, a souhlasím, že mám také ještě zkáču, ale problém také je, že vlastně ta ekonomická reforma, tak jako každá ekonomická reforma, když ji spustíte, tak je, její vlastně pozitivní efekty se projeví většinou tak za 4-5 let po tom jejím spuštění. Takže vlastně hmm. Ta podniková sféra a to vše se vlastně začínalo objevovat právě v, tom, v té první polovině 70. let, jako nějaké ty pozitivní, nějaké ty pozitivní dopady. I třeba obchody se, se západem, no, tam se navázaly kontakty 68 se západem, které třeba do roku 76 zůstaly, než se to potom všechno zase osekalo. Takže vlastně ta krize přišla až s tou druhou ropnou krizí, jak to bylo roku 78 nebo 79, ale hlavně už vlastně se 76-77 prostě vidíme, že ta sociální politika byla přepálená. A že to vlastně způsobilo vznik, o tom se můžeme povídat, specifického sociálního pohodlí. To je zase krásný, krásný termín ekonoma Otakara Turka ještě zpracovával. A tam je prostě vidět, že lidé si prostě zvykli na to, že se v práci nepředřou. Jo? To se mi to, to já mám právě na normalizaci rád, tedy to sociální pohodlí. Byť jsem to moc jako nezažil v jeslích, ale... 
Já, já bych se ještě vrátil, nebo spíš bych se chtěl dostat k, ke kondici samotné té komunistické strany, mm-hmm. protože tam někdy, a teďka mě asi opravte, ale někdy od roku 69 začaly probíhat čistky do roku 72 zhruba? Nebo... V, se, v roce 70. Ono, ty čistky, tam je jako důležité vidět jednu věc, že vlastně spousta lidí ze strany utíká okamžitě po tom srpnu 60. Ne, ne hned v srpnu, ale vlastně po tom, co vidí, co se děje. Takže tam vám uteče, ještě než vůbec ty čistky začnou, tak uteče nějakých 150 až 80 tisíc lidí. Z níž naprostá většina, on naprostá asi 55%, byli dělníci, jo, mm-hmm. kteří se z té strany odešli, že to už není naše strana. A to je jako jedna věc. A potom teda v 70. roce na počátku se spustí stranické prověrky, které vlastně trvají teda celý rok a v jejich důsledku odejde přes nějakých 320 tisíc lidí ze strany. Respektive Ale odejde nedobrovolně. Tak, tak, jo, no, jsou odejti, jsou buď to vyškrtnutí nebo vyloučení, většina z nich je vyškrtnutí což byla taková jakoby, lepší varianta, protože ten vyloučený měl nad sebou ještě, jakoby, nebo u něho byl větší výkřičník. S tím, že ale to postihlo zejména vlastně jakoby, inteligenci, kulturu, ale zajímavé je, že to také hodně postihlo technickou inteligenci. Jo, že i Gustav Usák se zděšením zjistí, že v některých vlastně podnicích odešlo nebo bylo odejto až 40% vedoucích hospodářských pracovníků a hrozí, že ty podniky jakoby nebudou schopni vůbec fungovat. Takže byl, se to trošku zbrzdí. A když byl Gustav, Gustav Husák překvapený tím odchodem, tak to znamená, že to ne, jako nějak nezávislo na jeho vůli, kdo, kdo odešel. No, no, jaký byl ten mechanismus? Tam je to, že oni pochopitelně vydali směrnici, která byla vlastně taková, že jste mohl vyloučit v podstatě kohokoliv. Jo, protože v té směrnici bylo napsáno, že, může, že vlastně nesmí být členem strany ten, kdo v ob, do krizovém období e, třeba spochybňoval ideály socialismu, kdo nějakým způsobem kritizoval, no a to vlastně svým způsobem opravdu záleželo naprosto na benevolenci té samotné Takže komise. Takže to součást takový kariérního boje taky u tak, ono, Taky se ukázalo, že na počátku, zejména na té okresní úrovni, ti členové komise byli velice benevolentní, upřímně řešeno, oni znali se navzájem v rámci toho podniku a jako nechtěli toho druhého třeba potopit, takže muselo dojít vlastně k k novému jakoby, prokontrolování a vlastně něk- někteří lidé prošli a nakonec stejně byli vyhozeni, protože se ukázalo, že teda na základě dalšího šetření nebyli až tak úplně loajální vůči, vůči, vlastně, vůči straně. Což je docela jakoby, zajímavé, ono upřímně řečeno, těch, ten člen té komise, tam byla výhoda v tom, že během toho Pražského jara celá řada lidí, méně, sch- méně schopných, zarytých, řekl bych jako takových stalinistů, či spíš stalinistů, musel odejít ze svých funkcí. Protože skutečně tam byl důraz na odbornost, profesi, tam je to prostě znát, ten 67, 68 to je. A tito lidé se cítili vlastně zneuznání a chtěli se pomstit. A Tito lidé vlastně tvoří takovou, bych řekl, tu základní garnituru, která i v rámci potom těch stránických čistek patří mezi ty tvrdé, kteří prostě říkají, ten, ten si pamatuju, že nadával, nebo ten ukazoval něco z prostého na sovětské vojáky. Navíc objevují i anonymy a různé dopisy, který, které chodí na ústřední kontrolní revizní komisi nebo přímo Husákovi, respektive i předtím Dubčekovi, kde lidé vlastně udávají, 
své jiné spoluobčany, spolu soudruhy, že ten člověk prošel stranickou, teda u toho už nenáda, nádobčeka a nausáka, že prošel stranickou čistkou, ale vlastně on vůbec, on byl tady kontravrucinář. Jo? A skutečně se to vše šetřilo a znova se ty případy otevíraly. A tady jste mě trochu nahrál že na otázku, že v souvislosti s normalizací, nebo aspoň začátkem normalizace, nebo možná s vládou Brežněva se mluví v Sovětském svazu, se mluví, nebo se používá termín neostalinismus. Myslím, že vy, vy sám jste to použil teďka v nedávno odvysílaném dokumentu. Můžete ten termín trošku představit? Byla, byla to nějaká jako ideologie, nebo to byla spíš právě nějaká praxe vycházející? Já to spíš, já to teda používám, že vám takhle, že to jako spíš z toho, že skutečně se jedná už o vlastně období, kde, kdy, kdy staly nežije, kdy přeci jenom se vypořádávají i s kritikou kultu osobnosti, kdy se prostě už vlastně oficiálně ví o tom, co se všechno událo, no všechno, ne, ale pochopitelně se po, po roce 56 ta situace i pohled na Stalina mění a přesto ti lidé vlastně se k některým těch prvkům hlásí, byť pochopitelně to je trošku upravené. Už to nejsou typický stalinisté, kteří prostě věří ve Stalina toho živého, ale jsou trošku poučení a je to trošku jiné, jiné období. Je tam do toho i zkušenost s maďarskou revolucí, je tam do toho zkušenost s povstáním FNDR. Jo, a to všecko se do toho promítá, že je potřeba přeci jen. Ten systém je trošku jakoby jiný. Takhle to vnímám já, možná to vnímám špatně, já jsem spíš historik než politolog a přiznám se, že ty termíny jakoby autoritaství a totalitní moto, všecko je hezké, ale já zjišťuju, že v praxi mi to moc jako nepomůže v analýze, protože to nesedí. Jo? Člověk potřebuje vidět spíš ty prameny a pochopit ty sociální souvislosti, než používat termíny, které jsou dobré hlavně pro komparaci. Když prostě komparujete různé země, tak tam, ty, tam vám ty termíny hodně pomůžou, ale pro, pro vlastně hlubší analýzu společnosti vám moc nepomohou. Baví vás naše podcasty? Podpořte jejich vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz Ale to, to vlastně tady jste mluvil o tom, jako nevím, jestli tohle, ale je to nějakým způsobem praxe, že ti staří zneuznaní se stalinisti z 60. let se začínají objevovat znovu vlastně v těch čistkách. Tak, tak, ale zároveň zase je nutno říci, že Husák sám vlastně tuto skupinu nějakým způsobem v rámci strany jako nepodporoval. Tak jako nepodporoval vlastně bývalé novotnovce, jo? tedy představitele Antoního, z té gardy Antonína Novotného, jo? že on vlastně v tomto tom ohledu byl v dost, dost komplikované situaci, že tady měl za skupinu teda těchto neostalinistů, by se dalo, dalo říci, skupinu teda od Antonina Novotného, potom extrémních radikálů, ta extrémní levice, a on vlastně chtěl tu stranu hlavně nějak konzolidovat a jako nejít do extrému. To znamená částečně, že se i vyhnout procesům a víceméně to stabilizovat tak rychle, jak jen to je možné, a jako zbytečně jako netlačit na pilu. To, že pak vlastně tomu byl svým způsobem jako jinými aktivitami jakoby donuceny k porušení svých slibů, což mu udělalo velice špatný ohlas potom třeba u francouzské komunistické strany nebo italské komunistické strany, to je jako jiná věc. Tak to je vlastně, mně to přijde zajímavý paradox, že období neostalinismu si spojujeme, nebo jako v úvozovkách samozřejmě nikdo asi tomu období takhle napřímo neříká, ale si spojujeme s člověkem, který vlastně byl obětí stalinistických represí v 50. letech, takže to se muselo 
nějakým způsobem jako vlastně na té vládě asi podepsat. Ne? Tak bez zesporu, on je v tomto, myslím teda Gusav Usák, je to si myslím naprosto absurdní, absurdní postava v tomto ohledu. V tom, I v tom smyslu, že vlastně spousta lidí, kteří mu v něčem pomohli, tak skončili v kriminále, přitom on sám v tom kriminále seděl a musel vědět, že to není, i když pohobitelně on prošel podu velice tvrdým kriminálem a velice, velice násilnými metodami z něj bylo vymáháno přiznání, které on nikdy neudělal, což mu zachránilo svým způsobem život. Ale přesto si musel být vědom toho, co, pro, co to pro ty jeho kolegy znamená. Jo? To je klasický případ historika Milana Hýbla, jo? který vlastně hodně pomohl k tomu, že Usák v Dubnu, vlastně v Dubnu, v Dubnu 69 se dostává k moci, vlastně je, je jakoby zvolen a on se mu za to odmění tím, že ho za pár let pošle jako do kriminálu. Jo? A existovala tady jako představa, že teda Husák reprezentuje ještě jiný směr, než co v tom roce 69, jiný směr, než který pak jako on, kterým se pak je vlastně vydal? No určitě, ono se podíváme na dobový samizdat a různé texty, tak tam zpočátku ten Husák, jako některým je od počátku vnímám velice negativně, ale na druhou stranu on prostě postupoval velice opatrně. Jo, on jako bezprostředně po okupaci jako máme několik projevů, kde on byl velice zdrženlivý, kde naopak apeloval na to, že musíme zachránit akční program, respektive, že musíme některé prvky z toho. Takže tam prostě, on prostě od počátku nepůsobil jako nějaký vlastně zvatel podobně jako Vasil Bělák nebo tady ta skupina lidí, on jako postupně, velice jako pozvolná, přitvrzuje a přitvrzuje a vlastně takový extrém, kdy to já vnímám opravdu jako projev neuvěřitelný a to doporučuji si opravdu přečíst, on to je dlouhý projev, ale vyšlo to vlastně v těch, v tom vlastně záznamu ze 14., teda toho 2. 14. sjezdu v roce 71 v květnu, kde prostě on má ten úvodní referát a to je něco neuvěřitelného, jakým způsobem vlastně on si musel být vědom podle mého soudu, že to, co říká, je naprostá lež. Mm-hmm. A kdybyste nám vypíchl třeba něco nejzajímavějšího, co tam říkal? No, on především, teda on má Já nečetl, takové dvě fa- No, to má asi 80 stránek. <laughs> ono, to on to, on to, je, to je vlastně taková jako proklamace. To je několik hodin, teda, jako ten, ten No, no, tak tam, tam jsou důsledky, jak mluvili dlouho, to, no. jako, to by jako bylo jako náročné. Já to jenom spojil třeba s Fidelem Kastrem, ale jako no, no. s Gustavem Husákem. Jako, jako ten projev je, bych řekl, takový možná i třífázový. Jedna ta fáze je fáze slibů, kdy vlastně on oznámí, i kolik aut bude, kolik bytů se postaví, jak se zvednou, neopomene zdůraznit, že jako se platy někam zvednou, že se prostě do sociální politiky bude tolik investovat. To je jedna fáze. Druhá fáze je vlastně tvrdé vypořádání se s těmi, kteří nepochopili, že došlo ke změně. Jo, s těmi kontravručními silami, s těmi, kteří nejsou ochotni s námi spolupracovat, ale do toho dá podtón, že ti, kteří, jakoby, tak říkajíc, udělali chybu, ale jsou ochotní přiznat, takže vůči ním jsme ochotní, když to prokážou tu svoji odanost straně zase další postivou prací, tak jsme ochotní vzít na milost a nějakým způsobem třeba s nimi spolupracovat. Jo? Takže on má takovou jakoby kombinaci jako šikovnou, s tím, že ale pochopitelně už tam je jasné odmítnutí Alexandra Dubčeka, je tam jasné odmítnutí akčního programu, důraz na tom, že ekonomická reforma nebylo nic jiného než pokus o kontrarevoluci a destabilizaci ekonomiky v Československu a že jenom díky nástupu, tedy jeho a jeho skvity, nedošlo k tomu, že tady nebyla masová nezaměstnanost, že prostě nedošlo k rozpadu hospodářství, že tady nedošlo k vystoupení v podstatě divné z, z RVHP. Jo, takže to tam prostě je. Pochopitelně zase ve srovnání třeba s Vasilem Bilakem, který, v tom, který na tom sjezdu vyloženě jde úplně do extrému, kdy tvrdí dokonce, že tady byly připravovány koncentrační tábory pro 
pro komunisty a musel, být, musel vědět, že to, co říká, je naprostý nesmysl. Takže ten jako šel úplně někam ještě mnohem dál. To, ten husák byl mnohem sofistikovanější, protože byl mnohem inteligentnější. A to právě vypadá, že to byl teda bohužel člověk na svém místě, protože jako ano, dokážeme si představit, že by ta normalizace měla, byla tak úspěšná bez Gustava Husáka. Určitě v tomto ohledu on byl politiky moci, byl velice schopný a kdyby vlastně se neobjevila smrt jeho manželky a jeho vážné zdravotní potíže, tak vlastně by svým způsobem asi zvládal tu svoji funkci mnohem, mnohem lépe, protože pak chobitelně je tam hmm. obrovská jeho proměna, ale v, takže v tomto ohledu skutečně to byl člověk vzdělaný, který měl velké kontakty, měl mnoho, měl mnoho za, za sebou a rozhodně byl teda, ono to zní teda bohužel smutně, ale v mnoha ohledech byl mnohem schopnější než, než Alexander Dubček, to bez sporu. <laughs> to může být dobrý titulek, ale <laughs> já bych se ještě k těm čistkám, nebo respektive k té KSČ, po těch čistkách, v jaké byla ta strana vlastně kondici, nebo co znamenalo to členství, protože jak to vnímám, to se muselo poněkud proměnit, protože já možná to je hloupý slovo, který používám analyticky, ale ten idealismus, prostě, že ti idealističtější členové odcházeli a to členství začalo být víc jako pragmatický. Ne, jestli to vnímám dobře. Bez sporu, ono se objevuje i určitý hezký termín, teď jsem přesně, myslím, že to je buď Milano Šimečka nebo Petr Pidart, nevím přesně kdo, to používá, že se strana mění v nějakou avantgardu průměru. To si myslím, že bez sporu. Ona hlavně zestárla, protože odešlo mnoho mladých lidí, nebo bylo. Vyloučeno. A ty dělníci, pardon, ty, ty dělníci, dělníci také, ty výrazně poklesly. Tam si člověk musí uvědomit, že ta strana přišla, když to, veme, když to všechno sečteme, to znamená ti, co odešli dobrovolně před čistkami, ty, co odešli během čistek, tak až bezmála půl milionu lidí odešlo ze strany. Ta strana vlastně klesla opravdu výrazně a ten, ta ztráta členů se podařila vlastně doplnit až v druhé půlce 80. let. Současně byla zavedena kandidátská lhůta v roce 71 a byl daný důraz na kádrování. Oni se celou dobu snažili nabírat ty skupiny, které chtěli. Což ideální byl vlastně člověk do 35 let, dělník. Jenomže se jim tam hlásili spíš starší a inteligence. Protože ta z toho víc měla. On ten dělník z toho členství v té straně zase tolik neměl, kvůli to, kromě toho, že platil, že platil příspěvky, protože vlastně nějaký pokrok někam výš u něho byl celkem jako nehrá roli. Naopak... Musel ta... chodit na schůze asi ještě, Tak, ne? přesně. A když nechodil moc často, tak hrozilo, že ho vyloučí. A to bylo horší, než kdyby v té, než by v té straně vůbec nebyl. Jo, takže v tomhle tom ohledu pro ty dělníky jako tam vlastně odešli. Ta strana do jisté míry i zhloupla. Dá se říci, že... To myslíte jak? No, že odešla ta inteligence. Jo, jo, jo. jo že jo. skutečně ta masa o tom teď odchází a nějaké ideály si myslím, že už tam nehrou moc velkou roli, protože upřímně je řečeno potom, jakým způsobem tady vlastně probíhala ta debata v roce 68 a jak potom o tom bylo psáno, že tady údajně to probíhalo, tak ten člověk, jako jestliže aspoň trošku tady byl přítomen v té zemi a nebyl vložně ideologicky zaslepen, tak prostě musel chápat, že něco není v pořádku. A jaká byla vlastně situace? Když jsme mluvili o těch členech, tak jaká situace byla těch, situace těch vyloučených členů KSČM? Jako 
jak, jak, jak vypadaly ty jejich osudy. Vlastně. Je to různé. Jak jsem zmiňoval, ten vyloučený to měl horší. Ono, ono bylo vyloučeno nějakých 22% členů. Jo? Ale těch, takhle, ono odešlo 22% členů, ale z nich jenom 4,5% byly ti vyloučení. Většina byla vyškrtnuta. Tam oni uchopně měli speciální směrnice, co to třeba znamená, protože ono se to z toho i třeba na volby. Jo? Že pak byly první volby v listopadu 1971 a tam přímo bylo psáno, že člověk, který byl vyloučen, se nesmí stát kandidátem na poslance. Na, na, na jakékoliv úrovni. Vyškrtnutý se stát může, ale musíme důrazně prokontrolovat jeho materiál a podívat se, jestli byl vyškrtnutý třeba proto, že byl moc pasivní a ne, nepostavil se kontra revoluci, ale teď teda pracuje pro nás, anebo jestli prostě byl pasivně pasivní furt a pak má smůlu. Hmm. Jo, takže to tam hrálo roli s tím, že většina těch vyloučených ostor rozvětvilo naprostá masa v podstatě je neaktivní, vnímá to tak, že bude nejlepší ne, jako na sebe neupozorňovat. Upřímně řečeno, státní bezřejmost věnuje velkou pozornost až do, až do druhého půlky 70. let, sleduje, jak se v těch podnicích chovají a zjišťuje teda s uspokojením, že vlastně nic neorganizují a naopak jsou pracovně mnohem výkonnější než ti, než kteří nebyli potrestáni, protože vlastně doufají, že se vrátí zpátky. Jo? To bylo docela, jako, docela jako specifické a zajímavé. A jenom malá část z těchto vyloučených se začíná nějakým sem organizovat. Většinou se jedná vlastně o lidi, kteří se vlastně zapojili přímo do toho obrodného procesu na různých aktivitách a ty pak vlastně vytvářejí první nějaké vlastně opoziční aktivity proti Husákovské režimu. Pro ně byl Husák jako nepřítelem číslo jedna. Oni ho vnímali jako velice nebezpečného, jako člověka, který je skutečnou výzvou a je potřeba nějakým způsobem na, na něj upozorňovat. A já bych se ještě k té straně, co vlastně to členství ve straně v téhle době znamenalo. Jakože většinou takový ten obecný popis, že to jsou ty nudné schůze ideologie, jako velmi jako rituální symbolem, jsou taky ty dlouhatánský projevy Husáka a toto. A odehrával se tam ještě nějaký jako skutečný boj, nebo ta ideologie už byla skutečně jako jenom vlastně rituálně nic neznamenající přeříkávání? Pochopitelně, že tam byly vnitrostranické boje, ale oni spíš nebyli, jako že by se někdo, že by chtěl někdo změnit stránickou linii, ta byla jasně daná, ale prostě byl rozdíl, jestli jste byl jestli jste byl tajemníkem okresního výboru nebo na kraji. Byl rozdíl, jestli jste se dostal do předsednictva nebo do sekretariátu. A v tomto ohledu je logické, že, ně, že někteří, kteří měli velké ambice, se prostě snažili dostat do jiných struktur a nějakým způsobem ukázat, jak jsou vlastně schopní a čeho všeho jsou schopní. Jak říkal jsem už předtím, výhodu z toho měli vlastně svých představitelé inteligence, než ti samotní dělníci z toho členství, také celou tu mají problém, ty dělníky tam jako nalákat a jistě pro stranu ne, nebylo příjemné zjištění, když dělali pak výzkum veřejného mínění, které byly neoficiální, jak ty výsledky byly, oni to byl oficiální výzkum, ale ty výsledky nebyly pochopitelně přístupné běžným lidem. A tam prostě zjistili, že bezmála 70 dělníků na, na otázku, jestli by vstoupili do strany, odpověděli, že ne, že z toho vlastně nic nemají. A když se tam naopak ptali, proč lidi vstupují, tak to bylo všecko z důvodu nějakého profitu že jim to usnadní získat nějakou pozici, že budou mít možnost třeba děti dostat na školy. To hrálo obrovskou roli, protože pochopitelně to byl pozitivní vlastně záznam ve vašem kádrovém materiálu, že jste byl člen strany. 
Jo, to mělo chopitelně význam, i když se si dával žádost o výjezdní doložku, když se si žádal o žádost na, žádost na podnikovou rekreaci. Všude, když jste tam měli jste člen strany a nebylo tam u toho, že třeba jste pasivní, ale že jste normální člen strany, který třeba ještě v brigádě sociální práce, tak to bylo pro vás vlastně velké pozitivum. Při tom hodnocení, jestli jste teda ten pravý, kdo si zaslouží ten výdobitek socialismu, než ten, kdo ve straně nebyl. A, a, a naopak ti, kteří byli vyloučeni v těch 70. Mm-hmm. letech, měli nějak, oni jste říkal, že líp pracovali, měli nějakou možnost se tady do, 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 k těm výhodám vlastně jako zpátky nějak propracovat? Někteří se dostávali konec konců v 76. vlastně vyšly speciální směrnice, jak vlastně s nimi zacházet, někteří se dostali zpátky, ale ono to bylo, byli dokonce rehabilit, ne, rehabilitováni nebyli, ale byli zatím zpátky do strany. Já mám pocit, že to bylo asi 3,5 lidí, takže to zase nebyla tak velká masa, ale mnozí se dostali zpátky, to platilo zejména třeba pro ty manažery. On třeba byl předtím ředitelem nějakého podniku a vyhodili ho na velice nízkou pozici a on se postupně dostal třeba na, na to, že byl náměstkem nebo úsekářem, že byl jako vedoucí nějakého oddělení. A když se choval, tak říkají slušně. Tam pak strašně záleželo, to jsem našel několik případů, které jsou jako jakoby strašně zajímavé, kdy ten člověk vlastně byl postavený před volbu během charty. To byl vlastně jeden ze smrtelných hříchů normalizace, který člověk mohl, mohl udělat. A těch bylo kolik smrtelných hříchů? Byly tři. Já, já si vypočítávám tři smrtelné hříchy během normalizace, kdy vlastně ten třetí, poslední, tu chartu jste nejvíce mohli ovlivnit. Protože první bylo vaše chování během Pražského jara, jestli vás někdo prásknul, nebo jestli, protože skutečně málo kdo běhal běhala vítal sovětské vojáky. Že? To, jako, to asi moc lidí nebylo. Jenom zážil, jak moc jste na ně nadával, nebo jak moc jste se nechal strhnout tím davem v nějakém vlastně projevu a jestli vás někdo viděla, pak to řekl. To jste nemohl moc úplně ovlivnit. Druhý, druhou věc, kterou jste nemohli ovlivnit, byl, jestli vám někdo v, ro, v rodině emigroval. Protože někdy emigroval bratr, ani to nikomu neřekl, prostě byl pryč a vy jste to měli automaticky v papírech, že váš prostě příbuzný je v zahraničí ilegálně a tím pádem zase vás to velice poškodilo. A třetí byla ta charta. A tam se se mohl rozhodnout, jestli budete signovat, nebo jestli odmítnete podepsat vlastně rezoluci proti chartě, která byla vlastně podepisovaná v závodech, nebo jestli nějakou jinou formou se naopak jako se prostě projevíte třeba individuálně, že napíšete nějakou stížnost nebo nějakou reakci, jakože to také chodilo na UV nebo na, na různé orgány, kde, ty, kde lidé vlastně třeba dávali najevo, že souhlasí s chartou, ale třeba se radši nepodepsali. Když jste mluvil ještě naposledy, se vrátím k roku 68, protože když jste mluvil o, tom, o těch výtačích, výtačích sovětských tanků a varš, vojsk varšovských moc nebylo. No mě by právě zajímalo, jako jestli je to, jestli se to dá nějak kvantifikovat, jako jak rozšířený to jako vlastně bylo, protože určitě. Jako, samozřejmě nebylo jich asi moc, ale určitě nějaký, nějaký segment jako české společnosti. Na tohle by vám asi nejlépe odpověděla kolegyně Marie Černá, která vlastně dlouhodobě má vlastně projekt na přítomnost sovětské armády v Československu a celou dobu vlastně důsledně sleduje. Já jsem teda na nic přímo takhle nenarazil, ale jako neskoumal jsem to. Myslím, že to byly naprosto ojedinělé záležitosti, protože to bylo tak neočekávané a zdůvodněné vlastně tak nesmyslně. A krom toho si vemte, že vlastně i celé vlastně předsednictvo, vám to nejprve označí jako za okupaci. 
hmm. no tak vlastně je logické, že běžný občan to tak také vnímá. A to, že najednou to přesně něco to tak pak nakonec odvolává, co odvolalo, aby to nakonec všechno popřelo, tak jako v tomto ohledu je jasné, že jako ten občan už pak to ani dá nesledoval. Ale zpočátku měl jasno, prostě bylo oficiální prolášení, byl mimořádný vysočanský sjezd, kde to prostě bylo odsouzeno, takže vlastně ten člověk jako to vnímal, já jako jsem ze stranou proti okupaci. Tak asi máte pravdu, že asi rozšířenějším mnohem byl třeba nesouhlas s tím obrodným procesem nebo s pražským jarem, ale jako někdy, vyloženě no, tak, s tou tak, okupací. S některými jako... jeho prvky, protože my tady najdeme celou řadu lidí, kteří prostě nemohli zkousnout, že by měla být obnovená sociální demokracie. Konec konců je František Kriegl na jedné debatě prostě dal jasně najevo, že prostě jako ano, obroda, budeme o tom debatovat, ale jsou jisté mantinely a to je třeba sociální demokracie nebo K231, to znamená lidi, kteří byli odsouzeni vlastně podle paragrafu 231 proti republice a nebo tedy klub angažovaných nestraníků. Jo, že to jsou vlastně skupiny, které vlastně by neměly být do toho započítávány. Proto třeba nevním, neakceptovali ani federaci lokomotových čet. Jo, první pokus udělat nějaký vlastně odborový svaz mimo odbory. Svůj vlastní, soukromý, dá se říci, odborový svaz, který si bude platit příspěvky a vlastně těm lidem, kteří vykonávají tu funkci, funkci teda toho vedoucího lokomotivy, tak mu zaplatí v případě potížíšně něco. Jo? A to, to nebylo vnímáno některými jako pozitivně a tak zmiňoval jsem to, ten důraz na odbornost. Hmm. Jo, protože po 65. my vidíme tlak na to, aby prostě ředitel podniku neměl jenom základní školu. Jakože do té doby to bylo naprosto běžný fenomén. A teď hmm. najednou se to začíná řešit, že prostě musí si udělat vysokou školu, aspoň dálkově nějakého marxismu-leninismu, jenže někteří neměli ani na to. Hmm. A ti museli jít. No to je vlastně, se dostáváme k dalšímu zajímavému jako segmentu toho uvažování o normalizaci a komunistickém režimu obecně, že někteří akademici často zmiňují, velký vliv expertního vědění na nejenom normalizační, ale vlastně i třeba společenskou v 50. a 60. letech. Třeba Kateřina Lišková v souvislosti se sexuologií, myslím, že tam jako velký vliv třeba i lékařů a tak dále. Vyvíjela se tahle tendence nějak po roce právě 68? E- ty různá expertní prostředí se vyvíjela, záleželo také na tom, jak ten systém je chápal jako potenciálně nebezpečná. To znamená, některé oblasti, jako třeba psychoanalýza nebo tak, byly ponechány, ne že by byly svobodné, to oni nebyly. Chovitelně ta agenturní síť bezpečnosti státní byla přítomná, dá se říct, ve všech těchto expertních týmech, ale záleželo, jak to bylo, jak to bylo vnímáno jako potenciálně rizikové. To znamená, v oblasti třeba ekonomiky to bylo vnímáno hned jako divné pokus o převrat, zatímco v těchto lokalitách to bylo ponechá celkem, celkem jakoby v poklidu. E, také záleželo, jak moc tam byl agil, agilní ten agent, co tam byl nasazen, nebo ta síť, která prostě zmiňovala, co se tam v tom prostředí e, samotném děje. Zajímavé ale je, že ten expertismus, nebo to expertní vědění, se promítá i do vlastně do všech možných sfér státní zprávy. Je tady velký důraz třeba na, právě my to ještě budeme možná zmiňovat, na stížnosti, jak vlastně máme je analyzovat, jak je máme třídit, jak je máme počítačově potom později Pracovávat, jak je vytvářet speciální tabulky, abychom se v tom vyznali. Státní bezpečnost, klasický příklad. Jo. To je obrovský rozdíl oproti 50. a 60. letům. Důraz na vlastně 
tok informací, na zkvalitňování toku, jeho třídění, včasnou reakci, všeobecnou prevenci, aby jsme nemuseli dojít vlastně k procesům, které nám udělají ostudu na západě. My potřebujeme ty potenciální kverulanty odhalit čas. My potřebujeme hlídat celou společnost a vytvářet na to vlastně systém. Takže tady vidíme extrémní důraz na expertizaci i té státní bezpečnosti. Pochopitelně to mělo své limity, protože tam pracovali někteří, kteří opravdu na expertizaci moc jako neměli, ale třeba v oblasti ekonomické kontorozvědky, tam bych to rozhodně nepodceňoval. Tam prostě vidíte, že tam pracují lidé, kteří ví, co se děje, mají prostě kontakt i třeba na výbory nové kontroly. Jo, tam prostě vidíme jako ten důraz, tam jsou, to jsou prostě inženýři, kteří prostě dávají důraz. A ty stížnosti ale nefungovaly teda k tomu, jakože v takovém ideálním módu by to byla třeba nějaký prostředek sebereflexe té společnosti, ale tady to bylo zaměřený spíš jako vyloženě represivně. Prevence jako nějaký. nějaký jak myslíte, teď, teď v těch stížnostech to takhle ani tak nechápu. Ta zpracování stížností, jako ten systém, jak je zpracovaný. Ne, 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 oni, oni, oni to vnímali jako, tam, tam to, to mělo více funkcí, oni to vnímali za prvé, oni taky říkali jako studnice informací. Jo, že máme prostě nějaké zdroje, že nám lidé napíší, jaké oblasti jsou nejožilavější. Což bylo pravidelně bytová politika, sociální politika, životní prostředí, zásobování a, zbo- a služby. To bylo furt na prvním místě, to byla nejčastější, nejsilnější skupina, která se vlastně objevovala. A potom školství, to znamená stížnosti na to, že vám nepřijali syna na střední školu, to psali lidi furt. Zdravotnictví, jo, to byly, to prostě byly hmm. takové skupiny, které se objevovaly. A ten režim to velice systematicky zpracovával a skutečně to mělo i vliv na ty různá sociálně politická opatření, aby vlastně ty stížnosti na tě, na, v těch skupinách se tolik neobjevovaly. To byla hmm. jakoby jedna funkce. Druhá funkce byla pochopitelně i, dá se říct, zjištění míry kritického potenciálu ve společnosti. Hmm. Jestli nehrozí nějaké třeba masové, oni se hlavně báli uh, kolektivní stížnosti, jo? že by se objevovalo stížnost, že třeba bude 50 lidí, kteří budou hrozit stávkou. Toho se, toho se velmi báli. Občas k tomu došlo, ale bylo to poměrně, poměrně málo časté. A potom používali stížnosti jako kontrolní mechanismus. Oni vyzývali, pište nám, udávejte nám rozkrádání, udávejte nám korupci v podniku, udávejte nám nesoudružské chování vašeho, vašeho pana ředitele, udávejte nám, když si vlastně vozí něco na chatu nebo si nechá postavit chatu za, za podnikové peníze. A na to lidé poměrně reagovali a ty dopisy na oni tomu říkají takzvané dopisy na poměry v organizacích hospodářských byly relativně dost časté a celou řadu podnikových manažerů to stálo hlavu. Mm-hmm. A ještě bych si, ještě k té debatě o stížnostech bych si chtěl jako ujasnit, ta stížnost jde odkud komu? To jsou jako stížnosti přímo straně, nebo to jsou stížnosti nějakým správním orgánům, nebo všechno dohromady? Tak, tak, ono, ty stížnosti vlastně chodily na všechny hospodářské a státní orgány, s tím, že vlastně se nejčastěji psaly stížnosti na národní výbory v té dané lokalitě, kde ten člověk žil, ale záhy se ukázalo, že se to pak zamete pod koberec, nebo to vlastně k vyřízení dostane ten orgán, na kterého si ten člověk stěžuje. Byť vlastně vyhláška z roku 58, která to řešila po celou dobu no, normalizace, tak ta to přímo zakazovala, aby vlastně to měl řešit orgán, na kterého ta stížnost je podána. Ale mám opravdu velké množství případů, že ten člověk si stěžuje na podnikového ředitele a k vyřízení to dostane ten podnikový ředitel. Tak si asi dovedete představit, co se s tím člověkem potom stalo, že, že z toho podniku prostě musel, musel odejít, nebo na něj hodili nějakou hospodářskou kriminalitu, že údajně rozkrádá. A protože většinou v těch fabrikách rozkrádali téměř všichni, tak to nebyl takový pro, problém, aby se do toho namočil a měl z 
toho i třeba trestní stíhání. Jo. Takže to, je, to znamenalo, že teda oni přeskakovali oni některý to, Přesně řetěvce. tak, oni to přeskakovali a posílali to e, velmi často e, přímo na UVKSČ, posílali to na odborové orgány, na, na, na ústřední radu odborů, posílali to prezidentovi, e, posílali to na, e, do rudého práva, posílali to do televize, posílali to do rozhlasu, že se o toho slibovali nějakou medializaci, ale posílali to přímo i třeba poslancům České národní rady, federálního shromáždění, posílali to i na vlastně krajské orgány strany nebo národních výborů. Jo, to, bylo to úspěšnější, než to posílat na národní výbor, nebo věnoval se tomu někdo vůbec? Já to teďka zpracovávám v rámci velkého grantu, aby se si udělal jenom představu. Během té normalizace se v průměru ročně jedná o nějakých 140 až 150 tisíc stížností, které se řeší. Hmm. Takže to nebylo řeší. úplně jako, řeší. Ne ty, co reálně napsané, ale ty, které se tak, řeší. Ty, které oni řešili, ono jich bylo reálně, protože oni se občas jakoby dublovali, že ten člověk třeba to poslal rovnou Husákovi a poslal to Husákovi jako prezidentovi, jako generálnímu témníkovi, což je docela zajímavé, protože v tom jednom oslovu je soudruhu, v druhém třeba pane prezidente, že ten prezident u nás pochopitelně má pořád yeah. i v té době měl takovou nějakou gloriolu toho prvorepublikového prezidenta, byť teda už to s tím nemělo moc společného, ale v těch dopisech to prostě vidíte. Jo, že tam je určitý rozdíl, jak ho oslovují. Jo? A to jsem teďka trošku odkočil, ale to je jako zajímavé, byť je to ta samá osoba. Po, po, po dlouhou dobu, ale teď jsem se da tak zavětvičkoval, že už se asi neodvětvičkuji zpátky. Ale kolik jich bylo reálně, kolik se řešilo. Tak, a... tak, tak, takže, takže a potom ale jde o to, že oni skutečně zjistili, že ty lidé to poslí na ty nadřízené orgány právě protože se skutečně dají věci do pohybu. Hmm, hmm. Jo, že tímto způsobem, že ten, on to ten orgán neřešil tak, že by jako Gustav Usák jakoby sám rozhodoval o tom, že teda ten člověk dostane navýšený důchod. Ale on, ta kancelář, prezidenta republiky spustila šetření a požádal odpovědný orgán, aby to vyšetřil a pak jí dal vědět. No a pochopitelně, když vám přijde z kanceláře prezidenta republiky jako informace, že máte prošetřit případ paní Novákové, tak uděláte všechno pro to, aby paní no, no, aby to úplně Novákové dopadlo dobře, že jo? Že vlastně jakoby paradoxní, že ty stížnosti fungovaly taky jako způsob dohledu nad těma jako samozprávama. Nebo, taky, taky, no. ano, ano, to bez zesporu. A zajímavé ale je, když se podíváme vlastně na ty lidi jako samotné. Ona vznikla, já tomu říkám, jako specificky stěžovatelská kultura. Ona i britská historička Mary která to zmapovala na dopisech v NDR, co psali občané, tak ukazuje, že si lidi vlastně vytvořili specifický jazykový diskurs. Oni prostě věděli, co napsat. Celkem jako logicky, když píšete někomu stížnost, kde chcete něco získat, tak mu nenapíšete něco z prostého, když takové případy jsou taky, ale valná většina pochopitelně píše, že jsou hrozně rádi, že žijou v socialismu, že prostě si užívají, ale že teda opravdu už čeká 20 let nabita, že teda žije v takových podmínkách, že už to dál nejde, že se, že se asi rozvede a tak. A jako těchto dopisů je poru velké, velké množství a, a většinou ty, ty lidé končí jako práci zdar nebo míru zdar. Jo, takové ty slogany, které se vlastně všude objevovaly, tak ti lidé používali. Že jo? A ta kultura těch, ten, nebo ten jazyk se vyvíjel, jakože to znamená, že oni ty lidi si museli navzájem to dávat číst, nebo se Těžko to někde objevovalo. Já si nebo myslím, se to... že se to objevovalo, protože se to některé ty stížnosti dostávaly do rudého práva, oni tomu říkali jako dopisy pracujících a tam prostě byl třeba otištěn jeden dopis, pochopitelně anonymizovaný, většinou dávali třeba 
iniciály, no tak lidi si to přečetli, tak viděli. Vlastně. S tím to byla určitá předloha. Mě by zajímalo, jako měly funkci ty nadávky. Když jakoby takovýhle jako milý, prostě uh, angažovaný tón vedl k tomu, že něco potřebujeme, tak když někdo napsal něco zprostýho, tak co si o to sliboval? No, ono většinou se ukazuje, že to bylo proto, že předtím napsal dva, tři, které byly slušné. A protože, a protože mu na to buď to nereagovali, nebo mu to zamítli, protože upřímně řečeno někteří ty stěžovatelé byli kvedlanti, kteří by si stěžovali za jakýkoliv režimu. A skutečně někdy je to až jako neuvěřitelné, co prostě se řeší, co řeší kancelář prezidenta republiky. I to jako vrhá světlo jako na ten systém, na tu, na tu konzumní orientaci občanů. Že já tam prostě vidím to, že valná většina prosazuje svůj vlastní zájem. Ty celospolečenské zájmy tam jsou jenom tehdy, když to nějak souvisí s tím s jeho vlastním zájmem. Hmm. A co je ale zajímavé, je, že kde naopak převažují celospolečenské zájmy, jsou dopisy, které jsou anonymní. Mm-hmm. kterých bylo relativně hodně také a po, oni neustále stoupal ten jejich počet a pohyboval se okolo 10 až 15 tisíc ročně z těch 150, co jsem jako říkal. A tam oni zjišťují, že skutečně asi 80% z nich jsou upozorní na celospolečenské pro, problémy. Oni vlastně, když se báli šikany, tak se radši nepodepsali a opravdu to jsou, já když to čtu, to jsou kont- konstruktivní kritika mm-hmm. centrálně plánované ekonomiky, bordelu na pracovišti, rudé šlechty, jak oni používali ty termíny, ty termíny klientelismu různého zneužívání funkcí. A ti lidé, pochopitelně vědí, že se podepíšou, tak si podepsali ortel, tak vlastně to píší anonymně a jako je to zajímavé. Pak máme anonymisty to, radikální, kteří prostě to píšou, no, protože mají příšerný stek, ani nechtějí nic, protože ani tomu nevěří, že něco dostanou, ale chtějí napsat, že husák je nějaké zvíře domácí. Jo, tak to no. tam prostě napíšou. <laughs> ale takže vlastně ono to trošku jako v těch stížnostech nebo dopisech, vlastně tam jako to je taková jako skrytá demokratická diskuze, která vlastně byla zakázána. Na, tak se to objevuje tady. Je otázka, jak s tím pak nakládali ty No nebo, ty nebo demokratická diskuze možná byl by řečeno, ale to, co by se normálně mělo objevit v novinách. Je to jeden z, je to jeden z velmi zajímavých zdrojů, hlavně protože tam i vidíme jakoby rozdíly. Jo? My tam máme dopisy, které evidentně psali lidi staršího data narození. A ty často argumentují pr- první republikou. Objevuje se tam odkazy na Tomáše Garika Masaryka, že za Masaryka by to nebylo možné, něco podobného. Jo, to, to tam máme. Máme tam, slo, máme tam naopak jiné, kteří varují, že zejména v období přestavby, že se nám to vymkne z ruky, že to dopadne zase jako za Pražského jara. Podívejte se na Polsko a Maďarsko, jaký tam mají bordel. Musíme to zastavit včas. Vyřízněme ten vřet charty 77, to přímo jakoby z, jednoho, z, jednoho, z jednoho takového jakoby citu, kde ten, ten straník cítil... Ano, Oni skutečně se báli, že prostě se blíží konec, měli pravdu, ale a dávali to teda najevo, vyloženě to už píší většinou Milošovi a Kešovi, a to jsou dopisy, jako jsou prostě zasáhní soudruhu, oni se jako často týkají, což je typický u nich, ani nevíte, jestli se znají dobře, ale oni prostě tomu Jakešovi, ty leti vlastně většinou jsou to předválečně nebo těsně poválečně členové strany, a oni prostě pořád týkají. Jo, to je takový jakoby styl. Jo. Já tam vidím, že někteří evidentně se znají, že mu přeje navíc ještě jeho manželce a jeho dětem že se viděli někde, tak tam to chápu, ale občas je vidět, že se vůbec neznají a přes tomu píš, přes tomu prostě jako, jako, jako prostě tyká. No. Což pak... ale pozor, není u Husáka. Jo? U prezidenta republiky tam nevidíte, hmm. že by ten anonym, nebo ten, ta stížnost, že by mu tykala. Jo? To je u toho generálního tajemníka. Tam to je, tam prostě generálnímu tajemníkovi se tyká. I prezidentovi hmm. se netyká. A je tady ten způsob zkoumání těch jakoby stížností, je, je, zkoumá se to 
myslím, jako historicky třeba i třeba jako v, v období, to stejný období na západě, nebo jako je to fakt typický pro tu vlastně, pro ten, já nevím, diktatura, autoritativní režim? Na západě se to moc neskoumá, ono se to zatím zkoumá hlavně v Sovětském svazu v 30. letech, co chodili stížnosti nebo různé, ono to, totiž oni to možná často, my tomu říkáme stížnosti, ale on to je spíš Cry for help, jo. takové jakoby výkřiky o pomoc, to je asi z anglické knížky, myslím, že australské historičky, která vlastně na to upozorňuje, že ti lidé vlastně často volali fakt o pomoc, že byli v tak katastrofální situaci, kde ty místní orgány je totálně likvidovaly, že oni fakt jako doufali, že ten Stalin jim jako pomůže, tak příší prostě přímo jemu. Jo. Takže to je specifická kniha, která jako řeší toto období, jinak hodně se zpracovává to období NDR a tam stížnosti, co chodili, kde jich chodilo zatím podle odhadu mnohonásobně víc než u nás, ale to by bylo na samostatnou diskusi, to zase nebudeme dělat. Ale ten západ se moc nespracovává, hlavně proto, že to nebyla potřeba. Tam ten člověk mohl psát normálně s těm orgánům klasickou formu, měl prostě, prostě vyjednával s nimi, byl chráněn zákonem. To u nás vlastně nebylo. U nás byla vyhláška, která ho sice jako chránila, v ústavě bylo zakotveno, že máte právo obracet se na sbory, na to znamená federální shromáždění a tak dále, ale vlastně nevyplývala z toho až zase taková jakoby povinnost respektive ona tam byla povinna, že vám museli odpovědět, že, ale, že museli nějakým způsobem reagovat na tu vaši stížnost. Ale ve srovnání s tím západem tam bylo mnohem více možností, jak jste mohl tu svoji věc vlastně realizovat. Když to tady oni těch možností zase tolik neměli a ty dopisy na UVKS pro mnohé byly v podstatě poslední šancí. Jo. Jo, a je, když to teďka zkoumáte, tak je, jak se to postupně během normalizace proměňovalo? Ty témata toho, co lidi řeší a já nevím, naštvanost lidí a tak dále vlastně. Ono je paradoxní, já už mám právě, že my to máme ten granty od roku 1840 a vlastně ty statistiky jsou dochované spíš až od toho roku 58 v souvislosti s tou vyhláškou, ale jsou i nějaké předtím, že vidíme i ty různé počty a opravdu celou dobu v podstatě se dá říct. Od 50. let dominující prvek je zásobování a služby. Lidi si furt stěžují na to, že nemůžou si něco koupit, nebo že je podpůtový prodej, nebo že je služba, která má malou kvalitu, nebo že je předražená, že ten dotyční se k vám zprostě, ten, ten pravaž, to je prostě nejčastější a potom byty. To prostě se táhne celým, celým období komunismu v Československu se táhnou stížnosti na bytovou politiku a údržbu bytů. To znamená na přidělování bytů, ať už družstevních, státních nebo klasicky komunálních a potom na jejich údržbu. Protože ty byty stále stárly, během normalizace skutečně velká většina bytů v českých zemích byla postavená ještě před rokem 1920 a nebyly na to zdroje. Takže vlastně ty lidi čekali dlouho, než jim přišel někdo pravitně. A, no, a to vlastně, že to je takové, bych řekl, takové klasické prvky, které tam jsou, a pak k ním přicházejí nové podle různých zlomů. A to byly třeba stížnosti právě na kádrovou politiku v souvislosti s čistkami na počátku 70. let. Pak se objevuje v druhé půlce 80. let velké množství stížností na životní prostředí. Lidé vlastně vnímají velice negativně, co se děje s životním novou. prostředí. To je určité novum, které tam sice občas bylo také, ale ta nárůst je prostě enormní. A pak se to objeví takové vlny podle zahraniční situace i vnitropolitické situace, když zražení 79-82, tak vám narostou stížnosti 
na to, že je zdražení. A současně se tam objevují takové jakoby výkyvy na mezinárodní situaci, jo? že se lidé prostě vyjadřují k válce v Afganistánu, že se vyjadřují, že se vyjadřují k, k dění v Polsku, teď myslím k výjimečnému stavu v Polsku v roce 80. To se tam jako, teda v 81, to se tam jako také objevuje a potom tam narůstají počet dopisů takzvaně k politice strany, kdy ty lidé se vyjadřují k politice, kde zase je třeba zajímavé, že nám narostl v roce 88-89 prostě extrémně, jo, z nějakých 200-300 štyků, co chodí na UVKS, či je to narostlo na nějakých 1200. Jo. Takže prostě hmm. vidíte, že ti lidé začali hodně psát, začali to hodně řešit. Mě ještě by zajímalo, že se to docela často objevuje, když právě se bavíme o minulém režimu, že lidé často právě obcházejí ty místní samozprávy, mm-hmm. stěžují si do centra na ty místní samozprávy, protože jako to centrum chápou jako nějakou instanci, která může zjednat pořádek a tak dále. To taky vidíte prostě v těch stížnostech. Jako vnímám to tak, vnímám to tak. Někdy to byla pravda, někdy to nebyla pravda. To skutečně záleželo jako na, na, na roku, ve kterém to ten člověk dal, na atmosféře. Já to vždycky říkám, jako sankční nálada. Ten režim měl různou sankční náladu. A někdy prostě se rozhodlo, že bude prostě dva, tři roky, to je, zejména to je vidět s dopisem z roku 83, který vlastně platí, to byl dopis o prohlubování socialistické zákonnosti, to, bylo, to má hrozný název, jo, to je na, prostě na odstavec. A to byl dopis, který vlastně se pak omílá až do roku 89 a je to vlastně neustále dopis, jako že občané by měli jako na tom pracovat, upozorňovat na různé nešvary, na rozkrádání. A tohle to spustilo vlnu sankční nálady, že celá řada vlastně lidí, kteří byli v těch stížnostech obvinění za to, že právě se nechovají tak, jak by se chovat měli, nebo že, ne, že vlastně neplní své povinnosti, tak byli vlastně trestáni. Ty stížnosti byly i hlídány, jestli odpověděli včas, jestli dodržili ty lhuty. Oni museli skládat účty, ty, co vyřizovali ty, ty stížnosti. Proto někdy, si, někdy se objevují známky, že jsou špatně evidovány ty stížnosti. My, my víme o těch evidovaných. Já si myslím, že celá řada z nich nikdy nebyla evidována, protože ten do, za A. A nebo proto, že ten člověk se bál, že by ta stížnost, že by řešil dva roky a byl by za to popotahován. Jo, že, takže, takže, vlastně, takže je radši stopil a tvářil se, že žádná, že žádná stížnost nikdy nepřišla. A kdo nad tím jako dohlížel na tady to To měl na starosti výbor, výbor lidové kontroly ČSSR, Aha. který byl federální a pak byl ještě republikový. Takže vlastně ty republikové výbory vytvářely vlastně každý rok rozbory stížností ve Slovenské sociické republice a v České sociické republice a to se předávalo na výbor lidové kontroly ČSSR a ten každý rok vlastně tu zprávu přednášel do federálního schromáždění, kde poslanci si vyslechli teda tu situaci, mohli si ji přečíst tu zprávu a pak o tom byla vlastně debata. Ty republikové pak šly na Českou národní radu nebo na Slovenskou národní radu. To skoro vypadá, jak kdyby fakt jako tady ty stížnosti, ten masivní vlastně aparát, jestli to tak správně chápu, jako by suplovali tu vnitrostanickou diskuzi trochu, protože vlastně to nějak nefungovalo vůbec. Určitě, že? protože to se oni... řešilo na té úrovni. Tam se to řešilo si pořád také, ty různé, když bylo třeba zákon o státním podniku, nebo když byla nějaká směrnice, tak ještě navíc chodili rezoluce, nebo oni sledovali diskuze na té, na té úrovně stranické. Ale to je specifický tok jakoby stranických, vnitrostranických informací a stranické linie. Když to ty stížnosti jsou mimo, tam hmm. jsou jak stranici, tak nestranici. To je Asi. jiný zdroj. Já tomu vždycky říkám, jakoby, že máme v té normalizaci několik in, in, informačních toků a je důležité je všechny vlastně zohledňovat. A to je to vlastně bezpečnostní, to znamená agenturní zprávy, materiály státní bezpečnosti, které jsou specifické, ale taky důležité. To vlastně stranický, vnitrostranické informace, to, který jde vlastně na ty národní výbory, ten, 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 ten správní, to znamená ty stížnosti. A pak třeba to ještě diplomatický, jo, ty různé té 
teritoriální odbory, které zpracovávají informace o tom, jak se vyvíjí naše vztahy s ostatními zeměmi východního, i západ, a východního bloku a západu. Jo, a, to jsou vlastně, a potom máme ještě vlastně tok, bych řekl, odborový, který je specifický, kde se zase řeší něco jiného. Jo. A to, když vlastně všechno si dáte dohromady, tak vám ta plasticita toho obrazu jako se ukáže docela zajímavá. Problém je v tom, že zatím je to práce spíš jako jsme měli na začátku, že těch informací je neuvřitelné množství, hmm. to jsou prostě stohy materiálu a bohužel ten výbor lidové kontroly je zatím zvalné většině třeba v Národním archivu nespracovaný, takže je potřeba postupně se tím prokousávat a nějakým způsobem se s tím, to my teďka vlastně děláme v rámci těch, hmm. v rámci toho grantu. No. A každopádně po celou dobu vlastně toho, té vlády KSČ bylo uh, tím gro, gro těch, těch tady toho typu stížností bylo prostě ten, ten nedostatek vlastně, nebo jo. nefungování. Jo. Ale zároveň vy jste říkal, že v 70. letech jakoby ten, ten, ta první pětiletka normalizační se vlastně jako rozjela a ten režim jako dokázal těm lidem zajistit tak. určitý pohodlí. Ale velmi rychle mu došel dech. Ale současně v tě, na počátku 80. let byly obrovské problémy s byty. Ty byly větší. Ale se podařilo řešit. Ano, ale až v té druhé části. Oni, tak, taky, když se podíváme do, do těch statistik, tak je úplně neuvěřitelné. Jsou tam dvě skupiny extrémně silné, a to jsou důchodci, a to jsou byty. Byty, protože vlastně se staví metro, bo v Praze se, se bourají domy kvůli metru, a vlastně ty národní výbory, ten hlav, národní výbor hlavního města Prahy vlastně nemá byty pro lidi, kteří vlastně, uh, oni musí dát byty těm, kterým zbourají dům hmm. nad hlavou. A ale těm nemají těm, co dát. Těm ano, ale třeba nespěde už absolutně na nikoho jiného. Hmm. Jo, takže skutečně se jako čeká 20 let. Proto vlastně spouští tak výrazně tu družstevní výstavbu, ale i tam se čekalo strašně dlouho. A to vidíme 71, 2, 3, 4, to je prostě katastrofa. To jsou prostě obrovská čísla, které vlastně chodí. A k tomu důchodci. A to, protože tam se objevuje problém tzv. starodůchodců, ten se vlastně objevuje celou tu dobu. Člověk, který vlastně odcházel třeba na počátku 80. let do, do důchodu, tak vlastně se mu započítával ten, nebo se mu vypočítával důchod z platu z 60. let, kde ty mzdy byly mnohem nižší, než pak během normalizace, kde vám vlastně prudce stoupnou. Hmm. Takže vlastně tam dochází k obrovské disproporci a celou dobu jsou vlastně znevýhodňování starodůchodů, znamená lidé, kteří odcházeli do důchodu dřív. A v 70. letech jich je obrovské množství, tam narůstá počet jakoby důchodců. A oni dělají několik úprav právě v těch 70. letech, 71, 72, protože jim chodí tolik stížností od těch důchodců. To jsou lidi, kteří mají třeba důchod 500, ani ne, 200, jako dvě, tři stovky, to jim vlastně fakt nestačí na to, aby si ani nakoupili jídlo. A tíhle ti lidé vlastně píší v tomto období, protože to byla věc, která se nedořešila z těch 60. let. To se trošku podařilo úpravami se 72, 73 a pak 76. A pak se to znova vrátilo na konci 80. let, kdy vlastně naopak zase se znova objevuje nová skupina starodůchodců, která vlastně měla započítávané důchody z počátku 70. let. A už to bylo málo zase. A bylo to zase málo, že na konci 80. let už ti lidé, ti ostatní odcházeli do důchodu a měli úplně jiný platy. Mm-hmm. Ale můžeme říct, že vlastně v, 70., v druhé polovině 70. let ten režim to ekonomicky přestává zvládat v tom hledisku zajišťovat, zajišťovat ty, Určitě. Ty, ty výdobytky. A to jsem se chtěl zbyt, jestli s tím souvisí, vy jste se taky věnoval manažerům normalizačním, byť tehdy se to slovo asi tolik nepoužívalo, tak uh, souviselo ty reformy, nebo ta, ta snaha o uh, nějakou větší expertizu tady v tom oboru, souvisela i s tím, že právě tomu režimu docházel ekonomický dech? 
No, uh, jenom vrátím se, manažeři, oni skutečně nepoužívali, to byl, když tak to byl, jakoby, protože manažer byl uznávaný ten, kdo je na západě, tam byli ty manažeři, hmm. že jo, to byly takový ty ostří, o, takové ty ostré lokty. U nás to byl ten vedoucí hospodářský pracovník VHP, uh, pak používali občas termín jakoby so, uh, socialistický vedoucí, pak se objevili manažer. Uh, je problém trošku v tom, abych trošku se vrátil k těm pro, uh, problémům těch výpadků na konci těch 70. let. Tam se totiž objevilo to, že my jsme zaprvé ztratili dech se západem. Na západě nastupuje vlastně postindustriální revoluce, nachází tam specifický jakoby, vlastně robotizace, důraz vlastně na mikročipy, naprosto jiný způsob práce, výrazně se zvyšuje efektivita práce, když to u nás vlastně furce jede, ta efektivita je jako možná třetinová oproti tomu, oproti tomu západu, ale troj a dvoj až trojnásobná energetická náročnost, což se zase promítá do životního prostředí. To byl jako náš, jak bych řekl, jako by obrovský problém vůbec centrálně plánované, plánované nebo takzvané nedostatkové, nedostatkové ekonomiky. A tohle to všechno se vlastně to kulminuje na konci těch 70. 80. a na počátku 80. let i v souvislosti s Afganistánem, s nutností vlastně z toho plynoucího i jakoby embarga, jo? protože spousta podniků u nás si objednalo zboží na západě různé linky a dostali pouze část. Protože do toho přišlo embargo, takže oni měli linku a druhá část už nepřijela, protože to bylo zakázané. To jako docela dost podniků poškodilo. To, jako, to embargo bylo docela dost jako účinné ze strany, ze strany západu. Ale pokud o ty manažery, tak tam vlastně dochází k, jakoby ke k výrazné krizi až na konci 80. let v souvislosti s tím, že vlastně tam byl účinný takový obrovský pokus o nějakou ref- Formu, celkovou reformu poslední, oni mu taky už jako, vložení, jako říkali, jako ne, nejenom jako by přestavba, ale jako, jako daleko sáhle a konceptuální změna, která šla opravdu hodně daleko, kdy byly vlastně zrušeny takzvané výrobní hospodářské jednotky, což byly vlastně obrovské konglomeráty, jež pod sebou měly třeba 30-40 podniků, třeba 150 tisíc lidí po celém Československu. A ty byly vlastně z druhé půlky 50. let. A teď se rozhodlo, ono to fungovalo tak, že jste měl vlastně ministerstvo, třeba ministerstvo, já nevím, všeobecného strojírenství, a pod ním byly 5-6 výrobních hospodářských jednotek, které měly ty jednotlivé podniky. A teďka oni zrušili to VHE, takže bylo vlastně jenom ministerstvo a pak už ty podniky, které se mohly změnit na samostatné státní podniky. A to byla pro spoustu manažerů obrovská výzva, že by jako mohli být samostatnější, i se s tím táhlo možnost, nebo s tím byla spojená možnost vlastně víc si vydělat. Ten podnik skutečně mohl mít i nějaký zisk a, a všechno neodvádět. Jenže manažeři záhy zjistili, že to je všechno jenom tak trošku na oko. A výsledkem bylo, že vlastně ta strana na konci 80. let ztratila podporu i u těch lidí. Já bych tam dokonce viděl takovou specifickou věc, že ta strana naštvala tou ekonomickou reformou na konci 80. let úplně všechny. Protože ona naštvala jak ty manažery, kteří byli jakoby dosazení z politických důvodů a byli spíše politickými funkcionáři než odborníky, protože pro ně ta reforma byla moc liberální. To, že najednou se měl volit ředitel, to, že najednou tam byla vlastně jakoby podniková samozpráva, která byla sice limitovaná a hlídaná, ale přesto byl to určitý projev demokratizace, to pro ně bylo moc. Prostě oni to vnímali jako špatnou věc, prostě to nemůžeme akceptovat. A pak byla skupina těch naprosto běžných, který záhy zjistili, že, vlastně to je, že ta demokratizace, o které se všude mluví, je jenom na oko, že volba je volba z dvou ředitelů, respektive často jenom z jednoho. A to ještě je, že je ředitel a bývalý náměstek, takže jako koho chcete si jako víceméně vy, vybírat. E, takže vlastně oni záhy vlastně pochopili, že to je stejně k ničemu a že jediný, co ta strana od nich je, chce, je větší odpovědnost a větší riziko, že budou sankcionováni. Takže oni vlastně okamžitě sklouzli ke starým metodám sacího reflexu, to je krásný termín Lubomíra Mlčocha, 
ekonoma. Výborný termín, kdy prostě ty podniky, oni vyráběli, ale hlavně potřebovali nasát, nasát zdroje. Hmm. Jo, to je ten takzvaný obrácený minimax, to používá zase Zdislav Šulc, ekonom, kde zatímco západní podnik potřebuje vlastně maximalizovat outputy a minimalizovat vlastně input, znamená z co nejmenšího množství zdrojů vyrobit co nejvíc, aby měl zisk, tak ten, ten socialistický podnik to měl s tím způsobem přesně naopak. On potřeboval maximalizovat inputy, aby měl taky nějaké outputy. Protože vlastně on musel počítat s tím, že budou různé problémy v dodávkách, že bude nekvalitní, nekvalitní plech třeba. Musel si vlastně vytvořit zásoby, protože ten podnik byl hlavně sociální institucí, než výkonnou jednotkou. On hlavně ten podnikový manažer musel zajistit klid na pracovišti. A ne ve smyslu klid na práci, ale aby tam nebyly nějaké stávky. To ten režim sledoval, aby, že jestli se dělníci nebouří. A radši sklonil ten režim vlastně víceméně se sklonil před ekonomickou racionalitou, jestliže pochopil, že to pro něj bude mít nějaký politický pozitivní dopad. Já bych se možná ještě v souvislosti s tady s tímhle tématem vrátil k názvu, k tomu termínu vaší společné knihy Architekti dlouhé změny, kde vlastně ukazujete nějakou provázanost ekonomických a průmyslových jako expertů z normalizace s tím režimem po roce 89. Mě by zajímalo, co přesně znamená ta dlouhá změna, kdo ji nastartoval, co bylo potřeba proměnit, jakým způsobem a kde vidíte tu provázanost jak je to těch dvou období. Protože podle toho, co jste řekl, tak to tak vlastně moc nezní, že by tam mohla být by... kontinuita. No ona tam je, ona tam je. Jak kontinuita personální, tak vlastně s tím způsobem v přístupu k některým metodám. Já to vidím na té pasáži, kterou jsem já vlastně tam psal, a to byly přesně ty manažeři, kde vy vlastně vidíte, že ty manažeři 90. let na těch různých funkcích, jsou vlastně ty samý manažeři, kteří se dostali na funkci v roce 87-88. Hmm. Jo, že se na, ve valné většině se jedná o naprosto stejné lidi, kteří se pak vlastně podílejí na transformaci. Jenže se ukazuje, že oni přeci jenom, jak se do té funkce dostávali vlastně po, celou, po celá 80. léta, tak si vlastně osvojili určité praktiky, včetně sacího reflexu, specifické vlastně pečování o klientské vazby, které vlastně pak používali dál a s tím způsobem se to velice negativně promítlo i do té transformace. Oni byli zvyklí na to, že měli vlastně jedinečný jedinečné informace o skutečném stavu toho podniku. To ani vlastně to mocenské centrum nevědělo, jak moc špatně nebo dobře na tom ten podnik je. To viděl fakt jenom ten manažer. A ten logicky ty, ty informace zatajil. Jo? Protože bylo, by bylo v jeho neprospěch, aby jako upozornil, že mají nějaké zásoby navíc, protože by mu příští rok zvedli plán, to by bylo nesmyslné. Takže on vlastně uměl využívat různé strategie a ty se naučil právě v tom období vlastně pozdně socialistickém a výborně se mu hodili v období postsocialistickém, v počáteční transformační fázi. Kdy... No v jakém směru? Třeba při jako vědna... nezní vůbec logicky. No, no, no. no, no. Nezní... přece by se tohle jako teoreticky no jasně, ale, nemělo. Ale ona, ona ta transformace byla stejně něžná jako revoluce. A v tomto ohledu se prostě ukázalo, že až tak moc kapitalisticky tvrdá nebyla. To znamená, vy tady vidíte, že celá řada těch podniků, které by v podstatě měly hnedka v roce 90-91 zkrachovat, že prostě neměli na to fungovat dál, tak ty jejich manažeři okamžitě navázali vlastně kontakty s, se špičkama politickými, nebo přes fondy, které získali vlastně různé půjčky z bank a nasáli ty peníze zase do toho podniku, aby, ujistili, aby zajistili vlastně klid v tom podniku a vlastně správně by vlastně ty podniky měly ořezat, osekat, zmenšit. Klasické je to vidět třeba na 
polikladno. Jo. To prostě nemohlo fungovat. Přesto to trvalo řadu let a řadu let tam tekly peníze naprosto zbytečně, které se prostě vyhodili z okna a zaplatili. A ten manažer vlastně postupoval tímto způsobem. A ten manažer často byl ten, který předtím působil v manažerské funkci a vlastně významně používal stejnou metodu. Oni se jako učili o těch západních manažerů, ale oni měli pořád jako představu, že ano, spousta těch věcí, třeba zejména pokud jde o práci s lidmi, psychologii v práci a tak dále, to se nám hodí, ale my vlastně víme, je máme ještě navíc ty různé zkušenosti, jak vyjednávat, jak vlastně, jak vlastně návázat kontakty na špičky politické a něco z nich vyrazit. A to doslova fungovalo, musím říct. A ještě teda uh, se musím zeptat, jak, jestli tohle hrálo roli i potom při privatizacích těch podniků. No určitě, protože celá řada těch, těch, těch vlastně podnikových manažerů prostě využili to, že znali ten podnik a vlastně formou rozinkové metody si to nechali zaplatit. Že? Oni prostě těm západním firmám prostě řekli, co v tom podniku má hodnotu. Nebo naopak třeba si založili vlastní firmu a vlastně tak říkají, vy, vlastně říká někdy vytunelovali nebo vyžusovali z té firmy vlastně to, co mělo, to, co mělo cenu a vlastně obchodovali, obchodovali s tou sousední v svoji vlastní firmu nebo to byla firma jeho příbuzného. Že? A vlastně on, on věděl, co v tom podniku má hodnotu, tak to z toho podniku vyvedu a státu nechám jenom to, co je na nic. Že? Takže vlastně třeba v těch prvních letech 90. let ty podniky často dále fungovaly jako takový jako sociální, sociální ano, jako ano. centra skoro, nebo já nevím, jak to nazvat, ale vlastně s tou privatizací přichází ještě větší problém v tom smyslu, že dochází přímo k zneužívání toho vědění jako o stavu, stavu těch Určitě, ono, těch já jsem si klad otázku, do jaké míry to byla špa, třeba jako špatná jakoby ch, chyba vůbec toho establishmentu. Ono jde o to, že kdyby bývali, oni i sami kom, komunisté na konci 80. let připustili, že by měli vlastně to ekonomicky jakoby tak by museli okamžitě o jednu třetinu snížit sociální vlastně a životní úroveň. Což by znamenalo naprostou katastrofu. To by šli od moci okamžitě a ne až listopadu. Víceméně ještě hlouběji by museli ten nový režim. A tam se báli pochopitelně, a já myslím, že celkem oprávněně, kdyby prostě hned během roku, už vlastně na konci 89. a během třeba roku 90, během první pololetí, začali za, zavírat velké strojenské podniky, tak bůví, jak by dopadly ty první volby. Hmm, jo, jestli by ta komunistická sena tam nezískala mnohem víc a vlastně úplně by se zastavila jakákoliv možnost jako restrukturalizace. On to svým způsobem byl racionální krok a asi nešlo dělat nic jiného. Otázkou je, proč to trvalo tak dlouho a proč se vlastně ty politické špičky mnohem dřív si neuvědomili, že vlastně nemají ty informace, že prostě neví, co se v těch podnicích děje, což je trošku s tím, že i to, že ta skupina ekonomů, která z ekonomického ústavu, která byla víceméně měla takovou, ne přímo vzdoru, ale víceméně velice kritické komentáře třeba ke klauzové pojetí ekonomické transformace, byla úplně zlikvidována. Ne ve smyslu, že by, tam se nevedl žádný vlastně, jako, žádná vlastně diskuze. Oni byli rovnou označení, jako že to je skupina buď to bývalých komunistů, že někteří z nich byli ve straně, nebo že jsou to lidi, kteří vlastně chtějí brzdit proces, proces vlastně teda, nebo že jsou proti tržní ekonomice, nebo že oni chtěli nějakou speciální, bych řekl, sociálně tržní ekonomiku. A přitom já, když jsem ty jejich práce četl, tak to byli lidi, kteří na rozdíl od těch ekonomů, kteří v té době byli třeba ve vládě, někteří jako znali tu situaci v těch podnicích, protože o tom zápsali a často v těch podnicích i působili. Takže oni věděli, co se v těch podnicích děje a varovali, 
předtím, aby jsme, s těmi, aby jsme ty manažery získali na naší stranu. Ten manažer jedná racionálně, to nedělá jenom proto, aby se napakoval. On prostě zjistí, že pro jeho chod a pro jeho úspěch v činnosti je nějaké jednání racionální. Ovšem, že je jednání racionální, ještě neznamená, že je výhodné pro společnost. To my musíme toho manažera donutit k tomu, aby to bylo výhodné i pro společnost. A to, když ten stát na to vlastně abdikuje a nechce to, tak ten manažer prostě funguje naprosto racionálně, prostě chce, chce generovat vlastní zisk na úkor hmm. kohokoliv. Ale to, to, to normálně. Z toho, co říkáte, vyplývá, že vlastně ta privatizace potom byla ideologicky motivovaná. Ano, ano, bohužel, bohužel tam nedošlo k výměně názorů. Tam byly určité snahy, ale když se prostě podíváme třeba na úplně fenomenální práci Zislava Šouce, státa ekonomika, která vlastně vychází přesně na konci, ona vychází jako v samizdatu, ale pak vlastně je k dispozici na počátku 90. let. Prostě to, jako by ti představitelé vůbec nechtějí, číst a nechtějí si uvědomit, v jakém stavu jsou ty podnitky. Protože ty, tam nejde o ten stav, tam, hlavně, tam jsou i krásně popsány vlastně ty mechanizmy vládnutí v těch podnicích, ty různé vnitropodnikové koalice. A to se nezměnilo. To prostě zůstávalo stejné, on se prostě modifikovalo na jiné prostředí. Ale ti lidé vlastně používali stejné, stejné způsoby chování. A trvalo to dlouho, než je někdo donutil to, aby to změnili. Často to bylo až po tom, co přišli západní partneři. Jo, proto třeba byla ta krovka tak úspěšná, protože myslím, taková automobilka, protože prostě Volkswagen to tam rovnou vyčistil. Že? Prostě přichází nové, nové pojetí a najednou prostě není čas. Nebo tam ty lidi, kteří by tam jinak byli schopni odvádět kam, tak prostě neměli tu šanci tam zůstat tak dlouho. Jo. Ještě v některých podnicích to bylo hrozně dlouho a bylo to furt jako musíme si ochránit naše rodinné stříbro, nesmíme to nikomu prodávat, ale když se to nemuselo všechno prodat, ale jako, ten, ten, jako ta účast těch zahraničních firm byla prostě klíčová pro to, aby ty manažeři měli nějakou, bych řekl, vzdorosílu, protože, ty, protože ta kuponová privatizace a to, že tady najednou bylo tisíce, miliony drobných akcionářů, no ty nejsou schopni těm manažerům prostě konkurovat, že? Ten, protože je vlastně nemůžou hlídat. A ty fondy to nedělali. Šo? Takže v tomhle, v podstatě, co vy říkáte, tak ta klauzová česká cesta ke kapitalismu vlastně přímo navazovala na ten jako manažerismus toho pozdního, pozdního Přes, 80. let. Svým způsobem, ano, takhle ona nenavazovala, ona ho spíš nechápala. Jo. Ona vlastně, já, a to je možná až moje příliš, jakoby, protože nejsem jakoby ekonom, já to spíš vidím z těch materiálů. Na mě to prostě působí, že je tam největší problém v tom, že Prostě on byl vnikající, je, je stále svým způsobem ekonomický teoretik, ale jak si mu chyběla znalost té praktické podnikové sféry, hmm. která v tomto případě byla fatální, že vy nemůžete dělat jenom teoretické úvahy, když nevíte, co se děje. Takže to je vlastně v tomhle smyslu to jednání manažerů, kteří si vyvádějí z těch firm ty nejzdravější jako části společností, je vlastně taky racionální, protože ano. oni chtějí vlastně zachovat tak. tu společnost. A i vlastně ty autoři, jako Zdislav Čul, teda Lubomír Mlčoch, jich píš i práce vlastně potom a i jako o transformaci, na to přímo upozorní. A Zdislav Šul spíše, my jsme prohráli šanci ty manažery získat pro nás. My jsme jim měli prostě dát jasné podmínky, za jakých si mohou vydělat a za jakých už to bude trestáno. Hmm. Tím, že my jsme zhasli světla, jak se říká, a začali jsme říkat, že žádné peníze nejsou vlastně špatné peníze, tak my jsme jim vlastně umožnili dělat něco, co by jinak vlastně nešlo. To prostě bylo fa- a přitom ty zákony tady byly. Tady problém byl spíš v tom, že nebyla jejich vymahatelnost, že vlastně se na to netlačilo. Hmm. Jo. Pochopitelně, ono to bylo hodně hektické, ono se to jako 
dnešní perspektivy strašně lehce posuzuje, jako že byla ta chyba, že se mělo dělat tohle a tohle. Je to pochopitelně svým způsobem možná jako nefér vůči těm aktérům, kteří v té situaci byli. Ale když to beru jako objektivně, tak skutečně vidím jako obrovské chyby, že se nevyslechly varovné hlasy těchto lidí. Naopak se vlastně víceméně ty, ty, tyto hlasy zazdily a vůbec se nedostali pořádně do mediálního prostoru. No. A byli vlastně paušálně likvidováni, jako že jsou to bývalí komunisté. Vlastně možná asi poslední otázka, že se vlastně v souvislosti s tímhle často mluví o tom, že komunistické elity v Československu vlastně nikdy nepřestaly vládnout. Jo, že to má často takový jako konspirační nádech, že prostě ty komunisti jsou stále u moci, že byly u privatizace těch podniků hmm. a tak dále. V tom východoevropském kontextu jsou tyhle spekulace jako strašně rozšířený. A, ale vlastně jakoby vy naznačujete, že nějaká kontinuita tam jakoby částečně taky je. Je a musí být. A, a myslíte si, že v současnosti v Česku stále vládnou normalizační elity? Já si nemyslím, spíš si myslím, ono vůbec je to, myslím, že špatně jakoby nastavené, protože tady, ne, tady byla celá řada lidí, kteří nebyli v KSČ a přitom se chovali mnohem hůř než ty, než ty lidi, kteří, co v té straně byli. Byli to lidi, kteří prostě se orientovali na ty, na ty klientské vazby, rozmanití šmlináři a tak dále. A ti to lidé, pochopitelně, mnozí z nich byli velice úspěšní v 90. V 90. letech, že měli prostě zkušenosti, měli kontakty, měli vzdělání, uměli jazyk. Jo, to prostě je věc, která se jako když člověk prostě najde, když má. Takže jak tak už bych řekl, že to nejsou normalizační kádry. Je to spíš určitá mentalita, která vlastně vychází právě možná z té normalizace, určitá orientace s, jakoby sama na sebe, určitá jakoby lhostejnost vůči nějakým společenským, společenským jakoby, hm, hodnotám. Zase krásný někdy článek z roku 85 jsem četl o politickém podnikateli. Vyšlo to jako v samizdatu, kdy ten vlastně autor upozorňuje k souhlasnosti, myslím, že to je opět Dylan Schulz, který upozorňuje na nebezpečí politického podnikatele. A to, to je termín, který se teďka objevuje třeba v souvislosti s Alexandrem Babišem, pochopitelně. Problém je, že vlastně normální podnikatel musí té společnosti něco dát tím, že vlastně musí udělat nějaký inovativní výrobek, který se prostě prodá. On do toho skutečně dá nějaké zdroje a pak na tom něco vydělá, což je naprosto legitimní. Politický podnikatel tohle vlastně nedělá, on veškerou svoji energii dá na to, aby navázal vlastně klientský vazby na zdroje státního rozpočtu nebo potažmo dotací a vlastně tu inovaci nemusí dělat. On třeba drobnou udělá, ale velice málo. Že vlastně ta společnost toho nic nemá. Má z toho akorát on, on a, ta, a, to, a to jeho imperium, ten politický podnikatel. A tohle je vlastně fenomen, který já si myslím, že je asi nejhorším dědictvím normalizace. To jsou, te, to jsou tyto klientské vazby a tento vlastně způsob, že to vlastně prochází. Protože tady jde o to, že ty vazby jsou i na, i na západě. Nebuďme jako na, naivní, že prostě západní firmy nemají klientské vazby. Jenomže tam je vymahatelnost práva. Je tam určitá jako mnohem větší. Je tam vlastně mnohem silnější kontrola vlastně médií. U nás je to zase pochopitelně limitováno z různých důvodů. Takže vlastně tam se na to dřív přijde, i když skandály jsou tam pochopitelně také, ale je to více hlídané. Že jo, prostě není, není jenom politický podnikatel, ale i mediální podnikatel. Právě. To je, to je vlastně, to už je vlastně ta oligarchizace politiky, která je prostě neuvěřitelná. A je vlastně smutné, že to jsou všechno věci, na které se upozorňovalo už do roku 80. let. A já si jen způsobem jsem překvapen, že někdo jako Babiš přišel v podstatě až tak pozdě, že bych ho čekal, no, že, přijde ne, že vlastně přijde i třeba o deset let dřív, jo. že mu vlastně k tomu napomohlo spoustu věcí, ale mohlo to být mnohem, mnohem vlastně dřív. A je, je to vlastně smutné, když jsem způsobem jako by pochopitelné, ale pro společnost toho plyne pochopitelně to, že jí to moc jako nepomůže. No. 
o kolapsu československé normalizace KSČ i roli socialistických expertů a manažerů v budování polistopadového režimu. Jsme si dnes povídali s historikem a politologem Tomášem Vilímkem z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Budu se zase opakovat, ale díky moc, že jste si na nás dneska udělal čas a že jste za námi dorazil na nášho dokolapsu. Díky moc. Děkuji ještě jednou za pozvání a mějte se hezky na schranu. A to je vše i od nás dvou, Janu Bílíčka, Pavla Splíchala a budeme se těšit už brzy při dalším pokračování našeho podcastu. Mějte se skvěle. Čest. Čest.